0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo.
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. As demandas da sociedade da informação exigem reação à altura por parte das empresas. Estas, por sua vez, nem sempre estão preparadas para oferecer respostas tão efetivas sem o apoio de ferramentas ancoradas na tecnologia. E é aqui que entra a TOTUS que tem se destacado como líder no mercado de software de gestão empresarial com mais de 50% de market share no Brasil e liderança na América Latina. Nos últimos tempos, a empresa, que atualmente possui 12 mil funcionários, diretos e indiretos, tem investido fortemente em inovação, com pesquisa, polos de desenvolvimento segmentado e um laboratório no Vale do Silício, o TOTUS Labs. Para falar um pouco mais dessa empresa... Dessas experiências, o convidado de hoje do podcast Rio Bravo é Laércio Pocentino, que começou na empresa como estagiário ainda na década de 80. O desenvolvimento da empresa se confunde com a ascensão do nosso entrevistado, que foi de estagiário a diretor, depois sócio e hoje presidente. Laércio, é um prazer tê-lo conosco no podcast Rio Bravo.
0: um prazer estar com vocês também.
1: Uh... Hoje, a TOTUS é uma empresa já consolidada no mercado de software nacional e possui, como a gente estava falando agora há pouco, ampla inserção internacional. Mas vamos voltar um pouco antes disso. Conte para a gente como foi o início dessa história para você, que começou como estagiário e depois teve todo esse desenvolvimento.
0: A história da própria TOTUS... Né? como você bem comentou, quer dizer, acaba se misturando exatamente com a minha vida profissional. Né? Eu entrei como estagiário, estagiário, depois de um ano eu fui promovido a programador, de programador analista, aí a minha empresa, a empresa anterior, ela tinha um crescimento, eu acabei me tornando um gestor, aí depois de um ano um diretor, e aí quando eu estava finalizando um ano de, de direção da companhia surgiram os primeiros conceitos de computadores pessoais e aí surgiu a ideia de a gente criar uma empresa exatamente para uh, desenvolver softwares e fornecer software exatamente para essa recém criada plataforma que era exatamente como os computadores pessoais e aí surgiu a ideia de criar a MicroSiga que foi a antecessora de TOC nesse sentido, então nesse momento eu acabei me tornando sócio né? eu propus para o meu antigo patrão uma nova sociedade, nós criamos a MicroSiga e começamos a desenvolver software para as pequenas e médias empresas na plataforma de mil computadores.
1: E, mais recentemente, por que que houve essa troca de nome da empresa, de MicroSiga para Toto? Você já comentou essa experiência em outras, essa mudança uhum. em outras entrevistas, mas nem todo mundo está a par disso.
0: Na realidade é o seguinte, a gente tinha uma... A MicroSiga é uma marca forte, é uma empresa líder já no Brasil no desenvolvimento e fornecimento de softwares aplicativos, de gestão. E nós iniciamos em 2004 um projeto que a gente chamava de realmente consolidar o mercado brasileiro. Eram quatro grandes empresas brasileiras, a MicroSiga era a primeira, a segunda era a DataSul, Logocentro era a terceira, a quarta é RM, ao contrário, RM e Logocentro. E a gente entendia que para que era necessário a gente ter uma grande empresa brasileira desenvolvendo só. Isso só iria existir se a gente conseguisse consolidar, comprar a quarta, a terceira e a segunda empresa. Aí, o primeiro movimento nosso foi comprar a quarta empresa, que era a Logocentro. Quando nós compramos a quarta empresa, ficou aquele negócio, que nome que a gente colocaria. Tá? Então, uma opção 1 um seria continuar com o mesmo nome, mas a gente entendia o seguinte, quando você quer consolidar o um mercado, onde você vai adquirir os seus principais concorrentes, e que até então a gente competia conta a conta, a gente brigava conta a conta. Tá? E você vai ter, ter eu teria que agregar as pessoas, trazer as pessoas para uma nova realidade, um novo momento das empresas unidas, era necessário a gente criar algo que fizesse sentido, algo que unisse as pessoas. E aí surgiu a ideia seguinte, por que a gente não muda o nome da empresa? Né? E aí, a coisa mais difícil hoje em dia É você conseguir um, um nome Porque tudo que você pensa Ou já está registrado em marcas de patentes Ou já está com algum, algum domínio de internet em algum país Quer dizer, não é só o Brasil aí Vai para o mundo inteiro E quando faleceu o último Papa Saiu na, na revista Veja, na página central assim O totus Tu Todo o meu legado pertence a todos Então... O Papa estava deixando tudo aquilo que ele tinha feito para toda a sociedade. E a gente olhou totus, tudo, totalidade, todo, era exatamente o que a gente estava querendo representar na aquisição dessas empresas. Né? Aí eu entrei no computador no final de semana, entrei no NPI, né? Instituto Nacional de Marcas e Patentes, não tinha registrado, entrei na internet também não tinha. E eu falei, pô, essa é a marca. Aí na segunda-feira registramos a marca e passou a se chamar TOTOS, que exatamente significa tudo, totalidade, todos. É o movimento que nós fizemos. Hoje, né 2014, já nós participamos de mais de 57 é, movimentos de, de aquisições, de emerging acquisitions, tá? e com isso é a TOTS que nós temos hoje.
1: E você comentou até desse processo, Laércio, de aquisição, é, a seleção das empresas que vocês iam adquirir, como que ela foi feita? Foi base... Com base nas, na concorrência direta, ou houve outros ativos que foram levados em consideração?
0: Basicamente é o seguinte, nós fizemos todo um plano, que era o plano, nós fizemos esse plano em 2002, 2003, que era tornar a TOTS uma empresa de um bilhão de reais de faturamento em 2010. Tá? Nós conseguimos isso em 2009, um ano antes. E fizemos um planejamento, para isso acontecer quais empresas nós deveríamos adquirir, de que maneira que a gente deveria adquirir, qual que era a sequência das aquisições, como que a gente ia buscar o funding para tudo isso. Então, teve todo um projeto elaborado tá, com o um grupo estratégico da TOTS, tá, e com isso acabou acontecendo todo esse, toda essa história que a grande maioria já conhece.
1: E em relação ao cenário de tecnologia da informação hoje no Brasil, como que ele se organiza no primeiro momento e como a TOTUS se posiciona em relação a ele? Quando se falou de
0: tecnologia da informação, nós estamos falando em algo que permeia todos os segmentos de todas as indústrias, de todos, em todos os tamanhos. Tá? Quer dizer, não existe mais uma ampliação de produtividade, de conquista de mercado, de ampliação, de crescimento, sem, sem a empresa parar e pensar o seguinte... como é que eu vou digitalizar... como é que eu vou avançar a tecnologia da de informação... dentro dos meus processos... dentro da minha operação... Tá? então o que a gente trabalha muito aqui na TOTS... é que... para que a gente consiga desenvolver... Tá, a tecnologia para os nossos clientes... a gente sempre tem que um passo à frente... dos nossos clientes... da necessidade dos nossos clientes... então quando se fala em tecnologia de informação... dentro da TOTS... a gente sempre fala com algo muito estratégico... algo que realmente a gente... Pensa dois, três anos antes de você colocar um conceito, de colocar um produto. Tá? Por quê? Porque a gente primeiro precisa pensar, a gente precisa desenvolver e no momento que alguém precisar tem que estar pronto. Então a gente entende tecnologia da informação, para nós é tudo. E além de todos os nossos, para, para todos os nossos clientes.
1: E como que um software de gestão ele pode otimizar processos e aumentar a produtividade?
0: basicamente o seguinte, quer dizer, quando você fala o que um software faz, ele digitaliza uma operação, ele digitaliza um processo, digitaliza algo que você faz repetitivamente dentro de uma companhia. Então, quando a gente consegue de fato tá, é, fazer com que o software de gestão tá, seja colabore, entenda o que cada empresa tem que fazer, a gente, no mínimo, a gente diminui tempo. A gente tem maior, consegue ter maior controle, uma maior gestão. A gente consegue é, apurar melhor os indicadores e fazer com que cada cliente ele gaste mais tempo naquilo que faz sentido para ele, naquilo que é o core dele, naquilo que realmente é o, o, a razão de ser de cada uma das empresas. E que deixe para a exatamente todo aquele trabalho onde a tecnologia da informação pode colaborar para ele atingir os objetivos dele.
1: E entre as plataformas desenvolvidas por vocês, qual é que chama mais a sua atenção? Basicamente o seguinte, hoje nós atuamos
0: em 10 segmentos. Né? Então, nós temos softwares para manufatura, transportes, educação, saúde, varejo, agrobusiness, serviços e assim por diante, tá? logística. Tá? E, ao mesmo tempo, a gente tem uma plataforma de produtividade e colaboração. Então, a integração do conhecimento especializado tá em cima de cada um desses segmentos que eu mencionei. Pensando em processos, documentos, toda a parte social, de redes sociais, de comunicação, toda a parte de aprovações, toda a parte de portais, toda a parte de mobilidade, isso tem de encontro com aquilo que nós estamos chamando de uma nova geração, de novos comportamentos. Então, eu acho que o que mais brilha os olhos da TOTS hoje é poder olhar uma nova geração, novos comportamentos, que tem novos comportamentos, que estão acostumados a utilizar internet, de estarem conectados, de realmente estarem a qualquer, a qualquer momento um dispositivo na mão para que possa tomar uma decisão, buscar uma informação. Unindo isso a também a um, a um lado corporativo, onde você tem processos, onde você tem estratégias, onde você tem processos de vendas, processos de produção, processos de entrega e assim por diante. Então aqui nós que brilha nos nossos olhos em resumo exatamente, você poder entender uma nova geração entregar uma plataforma que faça cada vez mais sentido para essa nova geração, mas aliado a esse conhecimento segmentado.
1: E quais são as diferenças entre a operação nacional e a operação internacional da TOTVS?
0: Hoje nós estamos presentes no Brasil, em toda a América Latina, tá? e o que diferencia não é tanto produto, e sim, às vezes, a maneira de se relacionar, a maneira de se fazer negócio, tá? e também a parte de taxação de impostos e assim por diante então assim, o que difere daquilo que a gente tem no Brasil, que a gente tem em cada um dos países da América Latina, não é tanto como eu falei, o produto, e sim é a forma que a gente tem que capturar uma informação e a forma que a gente tem que devolver uma informação para que se transforme realmente num, em algo que possa auxiliar cada um dos nossos clientes a fazer um bons negócio
1: algum exemplo dessa adaptação, dessa diferença de adaptação que você se lembre
0: Você tem... Quando você compara, por exemplo, o mercado brasileiro com o mercado chileno, por exemplo, a parte de impostos são completamente diferentes. tá Então, isso aí, quer dizer, um é muito mais voltado ao lado americano e o Brasil muito mais voltado ao lado de ser muito mais complicado e assim por diante. Então, você, comparando esses dois países, você vai ver que aqui você tem muito mais etapas para fazer diversas coisas, até porque a legislação é, te solicita isso, do que, de repente, você vai fazer uma, um processo no, no Chile. Uma venda aqui, você tem que ter muito mais passos para você executar alguma coisa. Você tem cupom fiscal, depois você tem que mandar, tem uma nota fiscal eletrônica, tem uma série de coisas a mais do que num país onde você, às vezes, não tem nem a nota fiscal. Você tem um pedaço de papel onde você imprime só para o cara ter, ter uma, a, escrito aquilo
1: que ele comprou. É, sobre essa estratégia de segmentação, é, como funciona essa elaboração de softwares? É, para que clientes especializados tem uma dinâmica específica que vocês empreendem?
0: Basicamente é o seguinte, a gente desde 2009 2010 nós começamos a trabalhar para entender a nova geração os novos comportamentos e aplicamos três conceitos dentro de todos os nossos produtos o primeiro a tecnologia fluida é a tecnologia simples, fácil, que impacta o maior número de pessoas e de empresas e que garante maior produtividade, maior colaboração e compartilhamento. Pois então, eu conceito essencialidade. Cada vez mais, todos nós temos que ser mais essenciais para os nossos clientes. Não é só a Toto, são todos os clientes dos clientes dos clientes. Quer dizer, como cada vez mais o mundo digital te permite você ter acesso a mais informações, te permite você ter acesso a condições comerciais, a outros produtos, um maior conhecimento... Tudo aquilo que, de repente, você tem, se sair algo melhor, a probabilidade de você mudar é muito grande. Então, a gente entende muito, tem uma camada de essencialidade que todo mundo tem que ser, quiser ter um produto de ponta, tem que ser mais essencial para cada um dos seus clientes. E do lado de sistemas, cada vez mais, os sistemas têm que ser mais ágeis, têm que ser mais simples, têm que ser menores, mais simples de serem implementados e assim por diante. Então, nós aplicamos isso em todos os nossos sistemas desde 2009 2010. Então, com isso, hoje, a gente consegue ter o um maior conhecimento de cada um dos segmentos. Então, não adianta, por exemplo, vender algo genérico num hospital, algo genérico numa universidade, algo genérico no varejo. Eu tenho que vender algo que atenda o varejo, algo que atenda a educação, algo que atenda a saúde, falando o linguajar, as informações, até as interfaces, o conteúdo que você vai ter em cima de mobilidade e assim por diante. Tá? Então, acho que isso acaba dando um diferencial muito grande para que a gente realmente consiga falar a língua de cada um dos nossos clientes dentro de cada um dos, de cada um dos segmentos. Então, isso hoje é fundamental para uma empresa de tecnologia da informação que queira realmente se tornar mais essenciais para cada um dos, dos seus clientes.
1: Em relação às estratégias agora de inovação, o TOTUS Labs, no Vale do Silício, nos Estados Unidos. Como é que essa, esse desenvolvimento, primeiro, surgiu a necessidade desse desenvolvimento para vocês? Ok. E quais são os resultados que vocês têm obtido até esse momento?
0: A TOTUS investe de 12% a 14% da sua receita líquida em pesquisa e desenvolvimento. Isso faz com que a gente seja uma das empresas brasileiras que mais investe em pesquisa e desenvolvimento. tá? E o que a gente entende que cada vez mais a gente não pode ter fronteiras tá? para que realmente a gente traga as melhores pessoas, os melhores conhecimentos, para que a gente una melhores ideias e transforme isso em produtos. Então, o primeiro passo que nós demos foi é, ocupar o Brasil regionalmente com, com cada um dos nossos segmentos. Então, hoje no Rio Grande do Sul a gente desenvolve softwares de saúde, da parte financeira, em Joinville a gente desenvolve a parte de manufatura, em São Paulo serviços e a parte de varejo, aí em Belo Horizonte a parte de projetos de construção e educação, aí você tem em Assis a parte de agro, transportes em Goiânia, aí você tem no interior do, do México, em Querétaro, toda a localização para a América Latina e nós fomos avançamos, subimos um pouquinho mais, tá? lá na Califórnia, a gente desenvolvendo componentes de tecnologia, artefatos de tecnologia diferenciados que possam realmente fazer com que os nossos softwares sejam mais inteligentes, que eles realmente possam contribuir mais no momento que você integra toda essa cadeia de valor que a gente está construindo. Então, o laboratório lá, ele vem cada vez mais unindo, vamos dizer assim, tendências é, novos conhecimentos em cima de toda uma base que nós temos, de todo um conhecimento que nós temos.
1: E em relação a, aos, aos produtos que de lá vão surgir, vocês têm alguma expectativa já ou isso...
0: Na realidade, já, já está acontecendo. Quer dizer, toda a parte de identidade, exatamente, da, da plataforma que nós temos de produtividade e colaboração foi feita já na Califórnia. O que significa? Você tem uma pessoa, essa pessoa tem uma identidade, essa identidade, você tem prontuários embaixo dessa identidade, com isso você consegue ter acessos a N softwares, e você consegue é, federalizar, ou seja, utilizar essa mesma identidade para acesso a outras informações dentro da internet, dentro de software, dentro do mundo de tecnologia da informação.
1: E sobre os investimentos com as startups, como tem sido o relacionamento da TOTUS com essas empresas que já foram selecionadas para além do investimento?
0: Ok. Ah... Uh... Nós criamos a Totos Venture exatamente em complemento, em complemento tudo aquilo que a gente vem fazendo. Nós somos uma empresa consolidadora, nós somos uma empresa que investe muito em tecnologia, na informação, em pesquisa e desenvolvimento. Só que a gente entende que ao redor de tudo aquilo que a gente faz, tem que ter um ecossistema de mais empreendedores, de mais empresas de tecnologia. E a gente decidiu, através da Totos Venture, fazer investimentos em outras empresas, em outras ideias, para que realmente a gente possa trazer maior conhecimento, maior empreendedorismo ao redor da tecnologia da informação onde a gente estiver instalado.
1: E que tipo de empresas especificamente vocês procuram nessas seleções? Tem algum alguma preferência ou isso?
0: Não, basicamente a preferência são é empresas de bons empreendedores e boas ideias. Ou <risos> seja, estou querendo tudo.
1: É Quais são as medidas adotadas por vocês aqui na TOTUS para aumentar, melhorar a rentabilidade e diminuir os custos, tendo em vista aí os investimentos que foram feitos nos últimos anos?
0: É, primeiro, utilizando o próprio software da TOTUS, né? Quer dizer, a gente cada vez mais entende que tudo aquilo que a gente conseguir colocar dentro de sistemas, dentro da tecnologia da informação, a gente tem que colocar para que a gente realmente utilize os recursos humanos exatamente no momento de criação, no momento de codificação mesmo assim por diante. Então, acho que um ponto é a gente otimizar o máximo possível os nossos recursos, sistematizar e colocar processo em tudo aquilo que a gente faz, a gente cada vez mais crescer organicamente e inorganicamente para a gente ter um ganho de escala. Então, são essas três coisas que efetivamente fazem o sucesso da Dotson.
1: E a curto e médio prazo, se a gente puder estabelecer essa conta, quais são os desafios que a TOTOS se impôs para os próximos anos?
0: Eu acho que o principal desafio, a gente pode resolver em dois, assim. a gente sempre trabalha para o nosso cliente estar tá no centro de tudo, de toda a operação da TOTOS, e uma frase que eu falei logo no início: a gente entende que nós precisamos estar um passo da necessidade dos nossos clientes. Então, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que se propõe a fazer, a gente tem que ter softwares, tem que ter plataformas, a gente tem que ter serviços. Que sempre é o seguinte, quando o cliente precisar de alguma coisa, a gente já está lá na frente com uma solução. É isso que a gente se impõe, a gente está se impondo nesse momento.
1: Laércio, eu muito obrigado uhum. pela sua participação no podcast Rio Bravo.
0: Eu agradeço, eu acho que é uma grande oportunidade estar junto com vocês e a gente compartilhar um pouquinho da nossa experiência e com certeza aprendendo cada vez mais com todos vocês.
1: Com edição de Flávio Duarte e produção gráfica de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou na página do Facebook do Rio Bravo.